0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vou participar dessa edição, a nossa coordenadora de legislativo, Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi?
1: Tudo certo, Lucas, bom te ter de volta aqui no podcast.
0: Pois é, a gente decidiu deixar a Fernanda de molho um tempinho. Já estava sentindo saudade de estar aqui com vocês. Também aqui hoje, o nosso consultor de análise política, Nicolas Borges. Tudo bem, Nicolas?
2: Oi, Lucas. Tudo certo. Um prazer estar de volta aqui com vocês e um prazer também te receber de volta.
0: E fechando o time de hoje, o nosso consultor de jurídico e tributário, Rodrigo Alencar. Tudo bem, Rodrigo?
3: Tudo bem, Lucas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal?
0: Bom, nós chamamos esses craques aqui porque hoje a gente está com a pauta cheia. A gente vai começar falando sobre a agenda bomba que tramita no Congresso. Uma série de medidas que vão ter um custo fiscal muito alto, mas que ao mesmo tempo trazem impactos eleitoreiros muito sedutores, percos parlamentares votem nesse momento e é claro que também podem impulsionar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, que é, como a gente tem visto nas últimas pesquisas está no momento de ascensão e pretende continuar nessa maré de sorte que ele tem tido nos últimos meses. A gente também conversa sobre a edição de uma nova MP que também tem muito a ver essa estratégia do Bolsonaro de se aproximar do eleitorado. É uma MP que visa facilitar a empregabilidade de jovens e mulheres, dois segmentos muito sensíveis para o Bolsonaro do ponto de vista de eleitorado, e é claro que a gente vai trazer aqui todos os detalhes e algumas perspectivas de tramitação. E a gente fecha o episódio de hoje falando de uma pauta muito delicada. Né? A gente vai falar sobre casos de racismo é, que vem acontecendo cotidianamente, né? tanto do ponto de vista social, quanto também em ambientes de tomada de decisão política, a gente vai repercutir o caso mais recente que houve lá na Assembleia do Estado de São Paulo, envolvendo falas de um parlamentar durante uma sessão lá do plenário, e comentar um pouco sobre as alterações na legislação eleitoral que foram feitas recentemente e que podem aí dar algum tipo de impulso para candidaturas de pessoas negras. Eu queria reforçar que a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 5 de maio, ele vai ao ar na sexta-feira, dia 6, em todas as plataformas de streaming. Bom, Gabi, sem mais delongas, queria te chamar aqui para a gente conversar, porque a gente está gravando esse episódio poucas horas depois da Câmara dos Deputados aprovar o projeto que estabelece um piso para os profissionais de enfermagem, é, a gente viu que a valorização dos profissionais de saúde entrou de vez no debate público, é, principalmente quando a gente passou pela pandemia, e essa era uma demanda é, de muito tempo já dessa categoria né, dos profissionais de enfermagem. Foi uma decisão quase unânime, né? quase todos os partidos orientaram a favor dessa matéria, não é isso mesmo?
1: Isso mesmo, Lucas. Foram 449 votos a favor e 12 Contra. É, todos os partidos orientaram a favor da aprovação do PL 2564 de 2020, menos o Partido Novo, por entender que esse, é, esse aumento dado a essa categoria é, de trabalhadores poderia onerar as contas, tanto do setor público, né, que os, os hospitais, etc., como o setor privado. Então, ah, ocorreu o um efeito inverso, né, retirar a retirada de empregos por conta de não ter esse orçamento para pagar agora o atual piso, que ficou em R$ 4.750. E aí, lembrando também que o projeto, ele não só trazia previsão para o piso salarial para enfermeiros, mas também para é, técnicos de enfermagem, auxiliares de Enfermagem e Parteiras. Seriam 70% do valor né, de 4.750 para técnicos de enfermagem e 50% de 4.750 para auxiliares de enfermagem e parteiras
0: muito interessante, né, Gabi, esse ponto que você traz sobre o novo ter sido ponto fora da curva, né, o último único partido que orientou contra. Quando a gente recupera um pouco do posicionamento do novo ao longo é, da gestão Bolsonaro, né, e vale falar que é a estreia do novo na Câmara, né, essa legislatura, um partido recém-lançado que conseguiu eleger seus primeiros parlamentares na eleição de 2018. A gente viu o novo muito colado com a agenda econômica do Bolsonaro, sobretudo quando o ministro Paulo Guedes tinha mais força. Agora a gente já começa a ver é, divergências cada vez mais é, explícitas, né? sobretudo nesse momento em que a ala política parece estar ganhando muita preponderância né? sobre a ala econômica. Para você que está toda semana aí batendo perna no Congresso, queria saber qual que é a sua percepção sobre isso, se, se você também avalia é, a relação do Novo com o Palácio do Planalto dessa maneira.
1: Eu concordo, Lucas, mas eu acho que é, existem algumas coisas que culminaram, né? como se a gente pensasse numa série, aí eles fazem aqueles é, volta ao tempo né, para explicar o que, que culminou naquele momento. Primeiro, a gente tinha um governo que tinha, que tem né, ainda na sua equipe econômica o, à frente o ministro Paulo Guedes e no início ele falava de um governo extremamente liberal, diferente do que está acontecendo agora. E por isso, havia um alinhamento maior da pauta do novo, que, que é conhecido né, por ter uma ideologia bastante forte liberal é com o governo bolsonaro. Ao longo do tempo, nós contava claro com a pandemia. É, mas também com a realidade né? de um governo federal é, do tamanho, né? do, do porte do Brasil contaria. Né? Então, não é só você pensar também na questão econômica, mas também na questão social. Esse governo ele se deparou com algumas questões para serem resolvidas, tanto no, sobre o ponto de vista de saúde pública por conta do Covid, como, como também das, de outras questões que já existiam além disso. Então a gente teve é, essa equipe econômica sendo reduzida. A gente sabe que várias pessoas que eram do do clã do do ministro Paulo Guedes acabaram saindo por não se compatibilizar mais com o que o governo bolsonaro estava fazendo e é, por consequência o governo o partido novo também foi se afastando do, do governo bolsonaro. É, com certeza esse projeto de lei ele foi ele ganhou maior força por conta do trabalho dos enfermeiros na linha de de combate ao Covid, a gente sabe o quanto é, os trabalhadores de saúde em geral é, fizeram para que a gente tivesse o melhor atendimento aqui no Brasil dadas as condições que a gente tinha de uma doença totalmente nova a vacinação que, que acabou é, demorando um pouco não só aqui, mas também em outros países né? mas esse, esse projeto ele, ele acaba trazendo também esse piso e, e a gente pensa no enfermeiro, mas a gente tem que lembrar também que ele pode ocupar tanto o setor privado como o setor público também aqueles lugares que é, são santas casas, etc, que também tem uma parte de financiamento público Público, né? Então, a, o questionamento do novo em relação a isso é sobre se haverá orçamento para que isso para que esse é, piso seja pago. E aí a gente puxa para uma outra situação, né, Lucas? Que é a aprovação desse projeto condicionado à sanção do presidente Bolsonaro. A própria relatora da proposta, a deputada Carmisa é explicou, falou também, o, o próprio presidente da Câmara também disse que o projeto de lei só vai ser enviado à sanção depois da aprovação da PEC. 122 de 2015, que proíbe a União de criar despesas aos demais entes federativos, sem prever a transferência de recursos para esse custeio. E aí também na esteira disso, a senadora Elisiane Gama, junto com outros parlamentares, está colhendo assinaturas para uma proposta para que instituir também o piso é, da enfermagem dentro da Constituição. E fala-se, né, dizem as más línguas, que talvez essas propostas sejam usadas para finalmente acabar com o teto de gastos, visto que o governo está precisando de dinheiro para implementar essas medidas é notadamente eleitoreiras é, e não tem dinheiro por conta do teto de gastos.
0: Eu já ia puxar esse tema, mas a Gabi é muito mais adiantada, ela já tá com um olho no peixe e outro no gato. É muito interessante né, ver todo esse contexto e, e, e essa preocupação que a gente vê da, da Carmen Zanotto e também de uma série de outros aliados do presidente, isso faz toda, é, todo sentido, porque é, a gente já vem tratando disso em alguns episódios do podcast, mas cabe sempre reforçar que o Bolsonaro, é, sobretudo nesse último mês, está esticando um pouco a corda, né, e aumentando a tensão entre executivo e judiciário. Não dá para dizer que nesse momento o presidente é, sancionando uma lei que, que é, seja ali possível, mas que apresente algum tipo de ambiguidade em relação à legislação de responsabilidade fiscal, seria pouco provável que ele conseguisse sair pela tangente nesse cenário e ele poderia ser responsabilizado. Né? Existe aí um, um interesse de alguns ministros do Supremo de, de terem oportunidades para atacar o Bolsonaro. E, nesse sentido, a gente chega nessa pauta que a Gabi trouxe para a gente, introdução, introdução, né, que é a flexibilização do teto de gastos. Mais um tema que contribui ainda mais né, para afastar o novo do, 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 do governo, já que a gente estava mencionando o partido, e que também serve para trazer o Bolsonaro mais para junto da, da classe política. Né, Gabi? É... É, talvez abandonando de vez uma das principais defesas do ministro Paulo Guedes, que é o teto de gastos, né? uma, uma ferramenta aí que, vamos recordar, foi aprovada durante o governo Temer e que, nesse curto espaço de tempo, já passou por vários testes de fogo, é, já sofreu algumas flexibilizações e pode sofrer ainda mais.
1: É, a gente teve o primeiro furo desse teto na PEC dos Precatórios, né, Lucas? É, aí a gente também vem aí com aprovação definitiva do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, com um valor considerável R$ 400, reais, também onera as despesas da União. E, obviamente, todas essas medidas que o governo está tentando implementar como é, a perspectiva de reajuste dos servidores em 5%, a, a própria definição do piso salarial para os enfermeiros, é, entre outras medidas que acabam onerando a máquina pública e fazem com que o, a, o teto de gastos seja uma forma de barrar essas medidas. Né? No momento em que o Bolsonaro, é, apesar de ter diminuído a diferença nas pesquisas perante ao ex-presidente Lula, ainda continua é, atrás nas pesquisas. Então ele precisa, primeiro, garantir é, as conformações políticas, né? as promessas que ele fez junto a, aos, a, aos parlamentares, para que ele continue garantindo a base aliada do governo dentro do Congresso. Também para agradar os prefeitos que semana passada invadiram Brasília, prefeitos e vereadores. Né? E também para poder é, fazer com que alguns eleitores que ele acabou perdendo ao longo desses últimos anos voltem a votar nele ele garanta a
0: reeleição como presidente. Isso aí, enquanto você falava, Gabi, fui pensando o quanto é curioso a gente observar o quanto muda, mudam as narrativas entre uma eleição e outra. É, em 2018, a pauta ideológica foi muito forte, né? a agenda de combate à corrupção dominou bastante o discurso, mas a gente via pouquíssimo espaço ali para que os candidatos defendessem muitas estripulias do ponto de vista econômico. Né? A defesa do teto de gastos era colocada com uma, uma temática ali quase que intransponível e por mais que isso, é, desde aquela época já é, fosse impopular junto a algumas camadas da população havia o um entendimento de que ela era necessária para a manutenção da saúde financeira é, da União e, 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 e isso era visto ali como um, um algo quase que, que basilar e que não poderia ser contornado. Agora a gente já vê isso, né? o, o, o Bolsonaro que contou muito com, com o apoio de agentes financeiros, né? de, de lideranças, liberais, nesse momento já se sente mais confortável para ir abandonando aos poucos essa medida e, de fato, olhando para o eleitorado. É, tende a ser uma, pelo que a gente tem visto até o momento né, nos principais institutos de pesquisa, tende a ser uma eleição menos voltada para a agenda anticorrupção e questões puramente ideológicas. Né? A gente tem visto o eleitor preocupado com economia, inflação, desemprego e parece que é, algumas respostas fáceis voltam a ser mais aceitas né? e, e que talvez é, os agentes financeiros já não estejam mais com tanto poder de agenda nessa campanha como a gente viu na, nas últimas
1: eleições. Lucas, existem algumas coisas que fazem com que esse ambiente seja propício para que a gente se afaste é, da pauta de costumes é, e também das questões de corrupção, né? A gente veio de dois anos de pandemia e de crise econômica, não só no Brasil, como também no mundo. Nesses momentos, as necessidades mais básicas da população acabam por aparecerem mais, né? Então, as pessoas deixam de se preocupar com questões que não são, não deixam de ser importantes, são de extrema importância, mas. É, para que seja garantido né, os direitos básicos, alimentação, comida, etc., saúde, né, saúde que é o tema principal é, de toda essa crise, é, eles esses temas acabam um pouco tomar conta né, de todo de o todo debate político. E a gente também tem aquela base cristalizada do Bolsonaro que a gente tanto fala aqui no podcast. Né? Essa base que é, é aquela base é, do Bolsonaro que a gente chama base bolsonarista, eles já estão cativados, eles já entendem, eles já sabem sabem que o presidente defende a pauta de costumes, é, e não é desse eleitor que o Bolsonaro está correndo atrás, é do eleitor que realmente vai definir a eleição no fim do dia.
0: Perfeito. E junto nesse cenário, né, Gabi, trazendo aí o último tema que a gente tinha separado para abordar é, nessa pauta bomba do Congresso, a gente tem uma questão que vai enfrentar sim, uma resistência muito grande do mercado. Né? A gente começa a ouvir uma série de burburinhos de que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estariam ali formando um acordo para conseguir pautar a revisão da, do, da tabela do imposto de renda da pessoa física pelas duas casas. Né? Seria também uma medida eleitoreira porque aumentaria a, a alíquota de isenção, ou seja, menos pessoas, menos brasileiros pagariam o imposto de renda no começo do ano. Contudo, ela vem com uma pegadinha para o mercado, né? que seria ali o retorno da tributação de lucros e dividendos que hoje são isentos pelo modelo que a gente tem atualmente. Como é que você está avaliando essa questão? O que, que você tem ouvido aí no Congresso?
1: É engraçado como a nossa, essa nossa pauta de hoje está tá muito interligada. Né? Lucas, é muito difícil hoje, no cenário que a gente tem, é, aprovar é, a reforma tributária do IR, como a gente chamava ano passado, é, diante também de toda a pressão do mercado contra essa proposta. O que está se ventilando para que seja possível fazer esse reajuste na tabela do imposto de renda né, para a pessoa física é a. Própria, é, o próprio furo do teto de gastos. Então, é isso que o que vozes do governo, inclusive, é, a gente tem informações disso, estão falando, né, que é necessário que se fure o teto de gastos para que essa mudança também seja possível, justamente por conta da pressão do mercado, né. O, o governo Bolsonaro, ele tem se disposto com o mercado por essas medidas eleitoreiras e essa seria, essa, essa seria uma, uma medida que poderia afastar muito, né, o mercado. E, e assim, é, existe um equilíbrio dentro do processo eleitoral, né, dentro do ano de eleições, é, com as forças, né, população, assistência social e mercado. Então, Bolsonaro também não pode se arriscar é, a ponto de... de, de deixar essa relação tão ruim é, com o mercado com, com a aprovação dessa proposta. Então, hoje, o que a gente vê é que as chances são, são baixas dessa, desse, desse projeto de lei ser aprovado, mas que a, é, o reajuste da tabela do imposto de renda pode acontecer de outra forma, que seria com a flexibilização do teto de gastos.
0: E só para a gente fechar esse tema, né, fica nítido nessa conversa o quanto um ano eleitoral é ruim para tomar decisões é, difíceis né, porque... É, o governo afirmar, por exemplo, que a revisão da tabela necessariamente implica em perda de arrecadação é uma meia-verdade, né? porque dá para aumentar a alíquota de isenção e aumentar a alíquota de quem ganha mais. Né? Ou seja, o peso é, de, dessa perda de, de arrecadação seria compensado pelas pessoas que ganham mais pagando mais impostos. Mas também não é um nicho que o Bolsonaro está disposto a perder. Né? Nesse momento, os principais institutos de pesquisa mostram que os eleitores que recebem mais do que 10 salários mínimos ao mês, estão mais próximos do, do presidente. Né? Ele não quer deixar margem é, para uma debandada desse nicho, mesmo que, em termos de, de, de quantidade numérica, né, seja uma parcela pequena da população, mas ainda assim não é uma parcela dispensável. Bolsonaro vai precisar aí de, de todos os segmentos que ele conseguir manter até outubro desse ano. Bom, a gente com certeza vai voltar a debater esses temas, tem uma série de questões que podem ainda ser definidas, como a Gabi muito bem pontuou, essa questão do imposto de renda não parece nem um pouco definida, a gente deve ter uma série de, de reviravoltas e a gente vai, sem sombra de dúvida, trazer todas as novidades aqui. E aproveitando que a gente já estava falando sobre essa pauta do Congresso, eu queria trazer o Rodrigo para a nossa conversa, porque nessa semana nós tivemos a apresentação de uma medida provisória que também visa aí atacar um dos elementos que tem trazido mais preocupações para a eleição do Bolsonaro. Com o objetivo de diminuir o desemprego, SMP visa aumentar a empregabilidade de jovens e mulheres. Rodrigo, você que leu todo o texto da MP, traz aí para a gente os principais destaques dessa proposta.
3: Bom, Lucas, como você disse, é de fato um pacote trabalhista para estimular empregos para mulheres e jovens que, que são realmente parte do eleitorado que não é tão expressivo ainda para o Bolsonaro. Então, no caso, para as mulheres, você observa que você tem um maior apoio à parentalidade da primeira infância. Não é? Então, o que significa isso? Você tem uma liberação é, do FGTS para auxílio de pagamentos com despesas de creche, de instituições de ensino infantil, você também tem uma flexibilização no regime de trabalho, então... É, admite-se também a utilização de teletrabalho, é, a flexibilização intervalos é, entre jornadas, até possibilidade de antecipação de férias individuais, é, compensação de é, jornadas de trabalho por banco de horas. Então, o que você tem é, na verdade, uma maior flexibilização mesmo do regime de trabalho. Vale também falar que SMP ela tem um aspecto muito expressivo também que é na qualificação de mulheres em áreas estratégicas para ascensão profissional, especialmente áreas de tecnologia da informação. Então, nesse sentido, a em previsão de liberação do FGTS para uma maior qualificação e até mesmo suspensão de contratos de trabalho para que haja essa qualificação feminina, para que haja maior inclusão no mercado de trabalho. Vale também falar que tem um ponto, um aspecto, que trata sobre o apoio e o retorno é, do trabalho depois da licença maternidade. até inclusive, uma suspensão é, de contrato também para que haja um maior acompanhamento das crianças durante a primeira infância. Em relação aos jovens também, você tem um, a instituição de um projeto nacional de incentivo à contratação de aprendizes. É, esse projeto ele busca realmente ampliar o acesso ao mercado de trabalho é, garantir cumprimento de fato das cotas de contratos de aprendizagem, facilitar a contratação, até mesmo a qualificação e acho que um ponto relevante aqui também que vai vale ser mencionado é o aumento da, do contrato de aprendizagem que vai de dois anos a três anos é, de fato, essas medidas são são pacotes trabalhistas que são, são parte do pacote trabalhista que visa uma maior dinamização e inclusão no ambiente laboral de
0: mulheres e jovens. Isso aí, né, Rodrigo? Bem interessante ver ali o, o, o direcionamento que o, o Bolsonaro tem dado para esses dois segmentos do eleitorado. Vale a gente fazer uma contextualização né, sobre por que, que é importante para o presidente correr atrás desse nicho. A gente está gravando esse episódio no dia 5 de maio, um dia depois do prazo final para a regularização do título de eleitor. E nos últimos meses aqui no Brasil, a gente viu uma campanha de massa envolvendo celebridades, políticos, é, uma série de figuras públicas, é, estimulando os jovens a participarem desse processo eleitoral. É, pelos dados preliminares que o TSE já divulgou, dá para ver que houve, de fato, uma adesão muito maior de jovens é, na retirada do título de eleitor do que em eleições anteriores. O número final a gente só vai saber em julho, mas com os dados que o TSE divulgou, que contemplam o período até abril desse ano, já dá para ver que o eleitor jovem pode ser decisivo nessa disputa. E quando a gente olha para os interesses do eleitor jovem de, de 16 a 18 anos, a gente vê uma predileção maior pelo ex-presidente Lula do que pelo Bolsonaro. Então, para o presidente é muito importante é, tentar encampar medidas que é, estimulem esse segmento ou que, que pelo menos acabem ali pulverizando né, e não tornando tão fácil para esse nicho do eleitorado cair nas mãos do ex-presidente Lula. Já sobre as mulheres também é, é bem importante né, a gente ver essa, essa questão de como o Bolsonaro tem atuado. Na época de parlamentar e, e também durante o período da presidência, Bolsonaro já fez algumas declarações que pegaram muito mal junto com esse público e dá para ver que, que a, a prioridade dada né, para o para o eleitorado feminino em alguns aspectos foi bem diferente nesse governo em relação a governos anteriores. E é muito interessante observar que essa busca é, do eleitorado feminino não é uma uma questão que, que é vista só do ponto de vista presidencial com o Bolsonaro. A gente está, é, nesse mês de maio, né, em abril também teve isso, um período de é, propaganda partidária no, no, nos canais públicos, de, nos canais abertos de TV. E a gente vê que nos partidos conservadores há uma preocupação muito grande em dialogar com o eleitorado feminino, né? em colocar mulheres que participam e que são filiadas desse partido para chamar eleitoras é, para se aproximarem dessas bandeiras. né. Então, a gente vê que é um movimento muito interessante, sobretudo, quando a gente olha para o perfil do eleitorado brasileiro, antes das eleições de 2018 é, diferente de, de países como Estados Unidos e alguns países europeus onde o, o eleitorado feminino se comporta já há algum tempo de maneira bem diferente do eleitorado masculino, aqui no Brasil não havia grandes diferenças né? as diferenças de posicionamento eram derivadas muito mais de fatores como renda, é, nível de escolaridade, região é, do, do país em que a pessoa habitava e muito menos pelas questões de gênero e a gente vê que o Brasil, nos últimos anos, vem passando por uma mudança e o componente gênero já acaba sendo também uma boa métrica para dividir aí opiniões do eleitorado. Então, dois nichos que o, o presidente, de fato, vai precisar suar a camisa para é, conseguir atrair. Né? Então, é, é bem interessante ver como a MP vem nesse sentido. Lucas, eu acho
2: que outra ponderação que vale a pena a gente mencionar, conforme você estava abordando anteriormente, é que apesar da enxurrada de pesquisas de opiniões públicas e de intenções de votos que a gente tem visto nos últimos dias, e apesar às vezes até de divergências metodológicas que os institutos têm ao realizar essas pesquisas, a gente consegue ver de fato uma própria cristalização de como os eleitores eles têm se comportado, é, principalmente em relação a essa polarização Lula e Bolsonaro. Quando a gente analisa, por exemplo, os eleitores Lula, os eleitores que são muito mais fiéis e que não houve uma flutuação é, tão considerável nos últimos meses, a gente consegue perceber, de fato, que é, a grande maioria são mulheres, são jovens entre 16 e 24 anos, pessoas residentes da região do Nordeste e pessoas que têm o um ensino fundamental, mas ganham somente até dois salários mínimos. Então, por outro lado, apesar desse grande esforço do presidente Jair Bolsonaro em relação a novas medidas sociais, e acho que inclusive a gente poderia também é, ressaltar até que ponto ah, o STF, o Poder Judiciário, eh, em total, vão eh, ser convenientes com todas essas questões, já que eu acho que, em períodos anteriores, a grande maioria dessas pautas seriam questionadas no âmbito do Poder Judiciário. Mas também a gente consegue ver essa própria cristalização de quem são os, eleito os eleitores mais fiéis do presidente Jair Bolsonaro, que são homens, eleitores aí da região Sul e Centro-Oeste... Os evangélicos, né, uma cristalização muito forte que não houve uma ruptura ao longo dos últimos meses, mas também pessoas que ganham acima de cinco salários mínimos. Então, Lucas, só vale a pena a gente acompanhar para ver em que medida essas novas políticas implementadas pelo governo federal elas vão ser de fato efetivas de acordo com os próximos levantamentos de intenções de voto.
0: Bom, Rodrigo, voltando ao texto da EMP, é, o que a gente pode esperar de, de impacto econômico e orçamentário dessa
3: matéria? Bom, Lucas, um ponto a ser tratado aqui, na verdade, que via de regra, quando você apresenta algum tipo de proposta, ela deve vir acompanhada de é, uma estimativa de impacto orçamentário, só que no presente caso é, não foi, não não há nenhuma estimativa de, de impacto orçamentário, especialmente em decorrência dessa liberação do, do FGTS, que pode ter alguma questão econômica, não teve nenhuma estimativa de impacto. É, o que acontece? Isso do ponto de vista de responsabilidade fiscal é um pouco complicado e em última instância pode até ser considerado uma incondicionalidade formal, em relação até o próprio teto de gastos mesmo. E,
0: Rodrigo, vale destacar também que é uma MP, né? ou seja, a medida já entra em, em efeito legal a partir da sua edição no Diário Oficial, mas a gente tem aí todo um período de tramitação, como é que você Prever que o Congresso enfrente essa questão?
3: Bom, é, esse é um ponto curioso também, um ponto importante, na verdade, é porque, como é uma medida provisória, apesar de você ter força de lei, é, você tem uma vigência limitada a no máximo 120 dias. Você precisaria de passar por um processo legislativo específico para conversão definitiva em lei. Mas essa adoção de, de uma MP, é realmente. É, é, tem alguns pontos que a gente precisa mencionar, especialmente porque é um ato unilateral pelo próprio presidente, então pode ser utilizado até como estratégia política. Ainda que não seja concretizada, não seja convertida em lei, como a usualmente acontece até em questões relacionadas a, a trabalhistas, legislações trabalhistas, ela pode ser utilizada como um foco até de estratégia de campanha mesmo, para aproximar o presidente do eleitorado. Além disso, vale ressaltar também que medidas que tratam sobre questões trabalhistas, elas costumam ter tramitações problemáticas. A exemplo da própria reforma trabalhista. Então, porque acontece que essas questões trabalhistas, elas acabam que têm impacto direto na economia e até no ambiente de negócios e, instância, também realmente no custo Brasil. Bom, Lucas, então, nesse sentido, quando você tem essa, esse fatiamento, na verdade, da, de proposições de novas normas trabalhistas, você evita com que sejam tomadas decisões, uma decisão, uma decisão só de caráter é, mais impopular. Então, você reduz essa, essa condição e você consegue se manter com maior capital político. É, só que você tem um problema, na verdade, com isso, que como as medidas provisórias, quando vão ter, quando vão ter essa conversão, todo esse processo legislativo para é, se tornarem leis, definitivo, elas podem acabar caindo. Então, a gente tem até uma experiência recente com a MP 1045, no final de 2021, cuja tramitação acabou caindo no Senado. Então, é possibilidade, na verdade, que isso possa ocorrer, especialmente por conta dessas questões orçamentárias é, mencionadas anteriormente.
0: Pois é, né? a gente sabe como o MP chega e, e, e a gente nunca sabe como ela termina lá no Congresso, por isso a gente deve ver, pelo menos alguns agentes do mercado aí, receosos antes de colocar em prática todas essas disposições, né? já que o texto pode ser muito alterado ou, é, em última instância, até mesmo rejeitado lá no Congresso. Bom, e avançando para a nossa última pauta, queria chamar o Nicolas aqui para essa conversa para a gente falar de mais um caso absolutamente condenável de racismo é, numa das casas do povo, né? dessa vez na Casa da População Paulistana. É, o último episódio que a gente teve notícia foi lá na Câmara de Vereadores, um parlamentar do PSB proferiu falas racistas com o microfone aberto é, durante uma sessão do plenário. Queria que você comentasse, Nicolas, um pouco sobre esse caso e também agora o que o o partido desse parlamentar, o PSB, e todo o colegiado lá da Câmara de Vereadores está se preparando para tomar de decisão.
2: Perfeito, Lucas. É, o fato aconteceu durante a sessão da CPI dos aplicativos. A CPI, ela basicamente tem como objetivo investigar o contrato dessas empresas que atuam hoje por meio dessas plataformas digitais e também é, debater essas questões sobre recolhimento de impostos e essas questões temáticas vinculadas a, esse setor. a sessão ela foi suspensa ah, após uma fala vazar, um áudio vazar durante as discussões. Né? Vale lembrar que a reunião estava acontecendo é, em modelo híbrido, híbrido, então algumas pessoas no presencial e outras pessoas ainda no remoto. E durante a sessão é, vazou um áudio do vereador Camilo Cristóforo, em que ele dizia Ah, eles arrumaram e não lavaram a calçada, é coisa de preto, né? É, foi basicamente essas palavras proferidas pelo vereador do PSB durante a sessão. Após a fala, a sessão, como eu tinha mencionado, ela foi suspensa e, claro, ela tem gerado bastante debate em torno de um tema que a gente vem batendo muito na TEC nos últimos anos, que é a questão do próprio racismo brasileiro. É, e essa questão, Lucas, ela traz ao debate é, inúmeras coisas, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar é, uma distinção muito singular, que ela facilita muitas das vezes o debate ao qual a gente está inserido. As falas do vereador Camilo, elas refletem ao mesmo tempo o racismo institucional, mas também o racismo estrutural da sociedade brasileira. E qual a diferença entre o racismo institucional e estrutural? Quando a gente fala de institucional, a gente está falando exatamente sobre essa relação de indivíduos com as instituições, principalmente as instituições democráticas. Então, quando a gente fala sobre a falta de representatividade de pessoas negras dentro dos espaços do poder público, a gente está falando que essas instituições, de forma direta ou indireta, não foram feitas para a presença e a corporalidade da população negra em geral. Isso a gente poderia é, trazer inúmeros exemplos é, que confirmam essa própria teoria do racismo institucional, que é a relação entre o indivíduo e as instituições do Estado, mas muitas das vezes também o racismo ele é... E estrutural. E quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de fato, além dessas interações entre indivíduos e estados, mas como no cotidiano, como nas nossas falas e como nas nossas práticas no dia a dia, o racismo ele se reflete de forma notória. Na, déc na década dos anos 30, é, se buscava defender a hipótese de que o racismo no Brasil não existia, é, porque o que existia era um preconceito de cor como se a cor no Brasil não fosse um fato vinculante com a questão racial da população negra aqui no Brasil. Então, Lucas, a própria questão do racismo institucional e estrutural, elas ficaram bastante claras na fala do vereador Kahn. Isso porque é, ele trouxe, depois, é, como uma das suas desculpas de que a frase não tinha o um cunho racista, porque é, grande parte do eleitorado dele é, vem da população afrodescendente. Como se essa simples retórica, ela de alguma forma deslegitimasse toda essa questão estrutural é, que involucra a sociedade brasileira. É, e o racismo institucional, né, porque como a gente estava falando, é, se a gente parar para olhar hoje para o Congresso Nacional, dos mais de 590 deputados e senadores que compõem o Congresso, somente 17% são pessoas negras. Então, como a gente aprimora o debate nesses espaços onde ainda não existe uma representatividade, de fato, que vai muito além da inclusão? Quando eu falo vai muito além da inclusão, por exemplo, é, se essa fala do deputado Camilo fosse voltada para... E é, quando eu falo de inclusão, por exemplo, seria pelo fato de se a fala do vereador Camilo fosse voltada para um outro parlamentar negro, a gente poderia falar, ah, existe um parlamentar negro dentro da Câmara Municipal é, de São Paulo. Mas até que ponto essa inclusão ela é efetiva, sendo que a grande maioria das vítimas de violência política hoje no Brasil também é a população negra e, principalmente, as mulheres então, até que ponto a gente está trabalhando com essa parte de um discurso de representatividade e inclusão, enquanto esses espaços, de uma certa forma, eles ainda estão expelindo esses corpos de determinados espaços, né? Uma das, das retóricas ou reações do próprio partido foi pela expulsão de, do Camilo, do, do PSB, mas é um debate que vai muito mais além disso. Uma das questões que eu sempre gosto de trazer para a discussão é que, apesar do Brasil ser um dos únicos países em que tem uma legislação muito específica sobre racismo como um crime inafiançável e um crime imprescritível, é muito pouco provável que no Brasil uma pessoa ela seja condenada por racismo. É, isso por falhas durante o processo de investigação e o processo de formalização da denúncia, mas também porque muitas das vezes, quando uma pessoa ela é denunciada por racismo, é, lá no rito final de todo o processo jurídico, a pessoa acaba sendo condenada pelo crime de injúria racial, que ao contrário de racismo, é um crime prescritível, tem uma certa caducidade, ele pode caducar em uma determinada é, linha temporal e também é um crime financeiro. A pessoa ela pode, de uma certa forma, pagar, seja em questões financeiras ou em serviços à comunidades, como uma forma de compensar esse tipo de discriminação. Talvez uma das grandes notícias e boas notícias que a gente tem em relação a todas essas questões, Lucas, é que recentemente o STF ele decidiu equiparar o crime de injúria racial como um crime de racismo. Então, vamos ver até que ponto a gente consegue, de fato, ver esses avanços concretos, principalmente abordando essa própria questão do racismo institucional. É, o último censo realizado pelo CNJ, ele apontou que somente 19% dos magistrados do Poder Judiciário são pessoas negras. Então, quem são essas pessoas que estão decidindo o que é um crime de racismo, o que é um engenho racial? São pessoas que, de uma certa forma, elas não sentem a experiência que os corpos negros, de uma certa forma, sentem nesses espaços de poder. A gente precisa, de fato, analisar quem são essas pessoas que estão decidindo sobre os corpos negros e quem são essas pessoas que indiretamente excluem todas essas portabilidades de inserção e também de ascensão das candidaturas negras no país. Vamos também observar como as eleições de 2018 elas possam servir como um impulso para as candidaturas negras no Brasil, já que em 2018 a gente teve um número elevado de candidaturas negras, mas somente 4% das candidaturas foram eleitas em 2018, então é, vamos ver se para 2022, além do alto número de candidaturas negras, a gente consiga eleger é, um, um grande contingente da população negra para o Congresso Nacional, principalmente porque a partir de agora os partidos eles vão ter um incentivo financeiro.
0: Bom, Nicolas, muito legal esse panorama que você traz para gente. Né? Você estava falando da falta de representatividade aí de, de juízes e magistrados negros né? no Poder Judiciário. É, atualmente, no, no Supremo Tribunal Federal, acho que nós não temos nenhum ministro né? que se considere negro, e isso diz muito é, sobre como você muito bem pontuou, né? A falta de pessoas que passam pela situação é, tratando do racismo e, e essa própria questão que você traz, né, do mito da democracia racial aqui no Brasil, acho que é muito bem ilustrado nessa divergência, né, que a gente tem na legislação entre injúria racial e racismo, né? No fim das contas, é o problema de do que está presente no, no no contexto político e social do Brasil, né, a dificuldade de chamar racismo pelo que ele é, né, e de não criar subterfúgios aí, lembrando que a legislação considera injúria racial uma declaração ou ação direcionada contra uma pessoa, e já o racismo seria algo mais amplo, né? Contra é, todas as pessoas negras, por isso mais difícil de ser comprovado, né? O que dificulta muito punição exemplar que, que esse tipo de, de caso, que não é incomum, não foge da, infelizmente, da normalidade, é, deveria enfrentar. É, aproveitando que você estava falando sobre mudanças na legislação eleitoral, um ponto que a gente a gente já teve de novidade nas eleições de 2018 foi a cota para que partidos lancem candidaturas de pessoas negras e assim como houve no caso de candidaturas de mulheres, a gente viu uma série de, de casos de partidos sendo ali investigados sobre suposto uso de candidaturas laranja ou seja, só lançam um, um candidato ou candidata negra para cumprir cota, mas não investe é, e, e, e não dá chance chance, é, espaço de TV, recurso tradicional e não tradicional, para que esses candidatos obtenham êxito nas eleições. É, a gente teve algumas mudanças né, para essa eleição agora de 2022. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, quais são as pessoas, suas perspectivas né, para o resultado dessas eleições. Sim, Lucas. É, para as eleições de 2022,
2: os votos para as candidaturas tanto de mulheres quanto da população negra, elas têm um peso 2. Isso implica dizer que os partidos eles vão ter incentivos Financeiros muito mais amplos, caso é, esses parlamentares, ou seja, caso mulheres ou é, candidaturas negras sejam eleitas, existe essa cláusula. Né? É, essas candidaturas, elas, os candidatos, eles precisam ser eleitos através dessa metodologia de voto que vale dois, para que o partido ele tenha um, um acesso mais privilegiado ao fundo eleitoral. Sem dúvidas nenhuma, essa questão de financiamento de campanhas para candidaturas negras é um passo muito importante em relação à temática da representatividade, mas também uma das coisas que eu sempre gosto de ressaltar. É, nem toda representatividade ela importa. O que, que eu quero dizer com isso? É, do que, que me adianta, por exemplo, ter um parlamentar negro eleito no Congresso Nacional, em 2022, se esse parlamentar ele não vai estar envolvido, ele não vai estar é, fiel à agenda que a população negra de fato precisa de forma urgente hoje no Brasil. Então, de uma certa forma, ele vai preencher o requisito ali de representatividade negra. Né, é um parlamentar negro eleito, mas, no ponto de vista prático, ele não está atrelado com as demandas históricas e com a agenda é, da população negra e do, do movimento negro de uma forma bastante geral. Claro que é um movimento bastante difuso nesse sentido, mas por isso que eu gosto sempre de falar que nem toda a representatividade importa nesse sentido. Então, é, vale a gente sempre acompanhar de que, apesar desses esforço dos partidos em elegerem é, novas candidaturas, um novo panorama para a política eleitoral, a gente precisa de pessoas que, de fato, sejam comprometidas com a agenda é, das relações raciais e das desigualdades raciais provocadas por um sistema estrutural histórico aqui no Brasil. Né? Então, é, as minhas perspectivas vão nesse sentido, de que a gente precisa ampliar esse debate muito mais além da representatividade, mas também uma coisa que eu havia mencionado anteriormente sobre a inclusão nada nos adianta incluir novos parlamentares dentro do Congresso Nacional sendo que essas pessoas são as grandes vítimas por exemplo, de discurso de ódio de difamação nas redes sociais e de diversas ameaças é contra a honra e a vida dessas pessoas né? então, se a gente só inclui essas pessoas, mas a gente não oferece ferramentas dentro do próprio Estado para que elas consigam se estabelecer como forças contundentes dessa nova disputa política a gente sempre vai ficar trocando seis por meia dúzia nesse debate de representatividade e inclusão racial.
0: É isso aí, né? acho que uma mensagem importante que você passa é essa, de que a inclusão não pode ser um fim, né? ela tem que ser um meio e, e uma série de, de mecanismos tem que ser garantidos para que as oportunidades né, venham de maneira igualitária também, né? não apenas a ocupação do espaço, mas também todo o acesso a, a todos os dispositivos que ele traz com ele. É isso, pessoal. Eu queria agradecer demais esse super bate-papo com a Gabi, o Nicolas e o Rodrigo comigo hoje. Convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.